0: يحدث أحيانا أن تقرأ رواية أو قصة، فتعيش معها بكل حواسك، وتتماهى مع شخصياتها، وقد تقيم مأتما بعد وفاة أحد أبطالها في استرجعت أحداثها بعد مدة أو حكيتها لغيرك، تتنبه إلى إن أحداثها والحبكه فيها قد تبدو عادية، أو في أحسن أحوالها لا تتميز عن غيرها، ولكنك ما زلت عالقا في سحر هذه الرواية دون غيرها قد تنسى أحياناً تفاصيلها، ولا تنسى الانطباع الذي خلقته هذه الرواية في نفسك كتاب اليوم يكشف هذا الخيط الفاصل بين الأدب الجيد والكتاب الرديئة واللي يمنح الحكاية سحرها الخالد وما الفرق بين الرواية والحكاية دعونا نستعرض كتاب الحقيقة والكتابة للكاتب الكويتية بثين العيسى نشرت حتى الآن أكثر من مئة مراجعة لكتب وروايات متنوعة وهدف الوصول إلى ألف كتاب اشتركوا في القناة حتى تصلكم المراجعات القادمة إذا كان هناك كاذب نحبه ونحبه أكثر كلما أحكم كذبته فسيكون هو الروائي. فما هي الرواية؟ هي كذبة لكن الكذبة التي تحمل في داخلها الحقيقة كما تقول الكاتب الأمريكي آل لاموت الكاتب يبحث عن الحقيقة ويروي الاكاذيب في كل خطوه على الطريق اليها، وهي كذبه نكون قد اتفقنا ضمنيا مع الكاتب عليها، يعني لما تقرا روايه المسخ والتحول لكافكا وتجد في اول سطر منها: استيقظ غريغور سامس ذات صباح بعد احلام مزعجه، فوجد نفسه قد تحول الى حشره هائله، فكأنه يقول: اسمع، سنبدأ بهذه الكذبه لاكشف لك حقيقه او معنى. وسنجد اننا نريد من الكاتب ان يكذب علينا ولكن ان يكذب علينا بشكل محكم حتى نستطيع تصديقه ومثله الممثل اقدر الممثلين هو من يستطيع ان يكذب في انفعالاته ومشاعره حتى ننسى اننا امام عمل تمثيلي فنتعاطف ونبكي ونضحك ونعشق لذلك احيانا ترى نفس الممثل في فيلم اخر وليوه لا تطلب ما مات هذا في الفيلم الأخير في اللغة الإنجليزية هذا النوع من الكتاب الذي يقوم على اختلاق الأحداث يدعى الفيكشن ويشمل الرواية والقصة واختارت المؤلفة له مصلح الأدب القصصي كل قصة أو رواية أو الأدب القصصي يتكون من عدة عناصر بعضهم يقسمها إلى الحبكة والشخصيات والزمان والمكان وش الحبكة؟ الحبكة هي متوالية الأحداث اللي تكون القصة وتتحرك في فضاء المكان والزمان. يحدث كذا ثم كذا وهكذا. والجملة التي تنقل هذه الأحداث تسمى الجملة السردية. اللي تحرك القصة من نقطة إلى أخرى. مثلاً: استيقظت ثم تناولت إفطاري وقرأت. الجملة هذه سردية تحرك الحبكة من حدث الاستيقاظ إلى تناول الإفطار إلى القراءة. وطبعاً هذه الجملة السردية لها عدة أشكال. ممكن تكون مثل الجملة السابقة بصوت المتكلم. استيقظت أنا. فأنا من أحكي قصتي بنفسي أو بصوت الراوي العليم استيقظ غريغور سامسا الكتاب لا يعالج هذه الحبكة ولا السرد ولكنه ركز على عنصر مهم تؤمن المؤلفة بأنه الخيط الفاصل بين الأدب الجيد والكتاب الرديئة ألا وهو الوصف ومن هنا يختار بعضهم تقسيم عناصر القصة أو الرواية إلى سرد ووصف وحوار وتكون أهمية الوصف في كونه يتخلل كل العناصر في التقسيم السابق فهو يدخل في الحبكة ويدخل في الشخصيات ويدخل في المكان والزمان وهو من يخلق لدى القارئ التجربة الحسية فالوصف هنا يعمق تجربة القارئ على الصعيد النفسي والذهني والجسدي فلا تغدو القصة مجرد لغة مقروءه ولكن يتفاعل معها القارئ بكل حواسة فيحس بطعم الأشياء ولونها ورائحتها وكل غرفة في الرواية تكون فريدة لأن الكاتب لم يكتفي بدخول الشخصية لها ولكنه وصفها أيضا كل شخصية فيها تصبح حقيقية بفعل الوصف أيضا وهذا الوصف ليس حشوا لغويا أحيانا يكشف الوصف الشخصية أكثر وأحيانا كما تسميه المؤلفة يؤثث العمل الروائي فيكتشف القارئ المكان الذي تجري فيه الاحداث، وأيضا يرفع الوصف من مصداقية النص لأنه يجعل الأشياء تبدو حقيقية. أذكر مرة قرأت ممكن تكون هذه القصة بعيدة عن فكرة الكتاب لكن لها علاقة في كيف أن الوصف أحيانا يرفع من مصداقية النص. هذا رجل كان لا يسأل عن كلمة إلا أجاب عنها، فشك الناس في أمره وأرادوا امتحانه، فطلبوا من كل واحد أن يختار حرفا. هذا اختار حرف الخاء وهذا النون وهذا الفاء وهذا الشين وهذا الألف وهذا الراء فجمعوا هذه الحروف فخرجت كلمة خنفشار من هنا جاء معنى خنفشاري شيء ما معنى المهم أنهم سالوه عن معنى هذه الكلمة التي اخترعوها فأجابهم الخنفشار نبتة طيبة الرائحة تنبث في أطراف كذا لونه كذا وشكله يشبه كذا إذا وضع في الحليب راب قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار فشك بعضهم أن الكلمة موجودة ولو أنه اكتفى وقال هي نبتة لربما لم يصدقه أحد فالكاتب لا يكتفي بالحكاية ولكنه ينقل التجربة كا كاملة وهذا الفرق بين الحكاية والرواية وضربت أيضا مثالا من رواية عداء الطائرة الورقية لخالد حسيني اللي سبق وراجعتها في القناة وكيف يعمق الوصف تجربة القارئ في نقل المشاعر إليه أراد خالد حسيني أن يصف القهر الذي تملك حسن تجاه والده فلم يكتفي بأن حسن كان مقهورا ضد والده إنما قال على لسانه كنت أحب بابا في أغلب الأوقات إلى درجة العبادة أما في تلك اللحظة فقد تمنيت لو أفتح أوردتي وأصفي دماءه الملعونة من جسدي لاحظوا كيف صار القهر شيئا تراه وتعيشه ولا تقرأه فقط ولذلك يساعدنا الوصف مع الأفكار المجردة مثل الحب والكره والغضب فنستعين بالوصف والاستعارة وهي إحدى أدوات الوصف في نقلها فتجعل الفكرة المجردة مثل الحب في صورة محسوسة مثل القبلة أذكر مرة كتبت في إحدى النصوص وكعالتي ما نشرت هذا النص عن مشهد لفتاة كانت تلم أغراضها وكل ما ينتمي لها من غرفة الرجل الذي يحبها عازمة على تركه والرحيل فقال لها وماذا عن بقايا كلماتك في فمي يعني أخذت كل شيء ولكن ما زالت كلماتك تختلط في لغتي أنطق بها دون وعي مني لشدة تماهيه بها وأعتقد مثل هذه الصورة تكفي عن أن يقول بأنه معلق بها وبذكرياتها مثل ذلك ينطبق في وصف الشخصيات والأماكن ورائحة الأشياء وطعمها وقد يحمل الوصف دلالات تعفيك عن الإشارة لها بشكل مباشر مثلا تستطيع أن تقول أن الشخصية رأت أوراق الإيصال متراكمة عند الصرافات فأدرك أنه يوم الرواتب فهنا وصفت الزمن لكن من خلال صورة وهذه الصورة أعطت إشارة لطبيعة المجتمع في طبعهم للإصالات ورميها أو تخيلوا لو أردنا أن نصف حيا فقيرا آه وهذا المثال أيضا ليس في الكتاب لكن خلونا نجرب هذا التدريب يمكن أن أقول آه بأن هذا الحي حتى القطط في هذا الحي تبدو نحيلة لشح ماء يلقى من الطعام على المزابل او يرمى من الطعام على المزابل فهنا وصفت فقر الحي دون الحاجه حتى لان اقول بانه حي فقير، ونقطه مهمه ونبهت لها المؤلفه ان الوصف والاستعاره ينبغي ان ينتمي الى عالم الروايه نفسه، يعني هنا انا استخدمت القطه لان في ارضنا على الاقل القطط منتشره في كل مكان، لكن ما يصلح ان تستعين بوصف اجنبي عن الروايه ولا ينتمي لها. وهذا خطأ قد يقع في بعض الكتاب ممن يقرؤون كثيراً في الأدب الأجنبي فيأخذون بالاستعارات التي قرأوها كما هي حتى لو كانت لا تنتمي للعالم الذي تجري القصة فيه هل يعني ما سبق أن نصف كل شيء؟ لا، الوصف ينبغي أن يكون ضرورياً يخدم القصة إما من خلال كشفها لشخصية ما أو تأثيثها لعالم الرواية لتعميق تجربة القارة وطبعاً سيبقى الاختلاف بين ما هو ضروري وغير ضروري قائم على أذواقنا وثمة أوصاف ينبغي أن نتجنبها مثل الأوصاف أو الاستعارات الميتة أو المبتذلة سأموت من الضحك أو إطلاق الأحكام على الشخصيات من خلال وصف شخصية ما بأنها شريرة أو فضولية فلا يترك للقارئ أن يحكم عليها بنفسه أدني ولا تخبرني تستطيع أن تجعل الشخصية تتقفى أثار الآخرين لتترك للقارئ أن يحكم عليها بالفضول دون أن تحكم عليها بنفسك وسنستنتج مما سبق أن الحبكة ليست هي ما يجب أن نقلق حياله كثيراً من السهل أن تخترع وتؤلف أي حبكة لكن الجزء الأصعب يكمن في القدرة على خلق التجربة ونقل الحكاية من حيز الأكاذيب إلى رحابة الحقيقة ولكن هذا لا يغفل بأي شكل من الأشكال دور الحبكة وأهميتها في القصة وكما نقلت المؤلفة عن أحد الروائيين أن الحكاية هي العمود الفقري للرواية وهذا صحيح، والرواية التي تفتقر إلى الحكاية هي بالنسبة لي كفتاة جميلة بلا عمود فقري وللأمانة أميل على المستوى الشخصي إلى النظر نحو الحكاية والرواية كشكلين فنيين مختلفين لكل واحد منهما كتابه وقراءه يعني قد نحاكم الشكل الثاني فنيا بأنه أجود من الأول ولكن سنجد أن ثمة قراء لا يفضلون ترك الأعمال المستغرقة في الوصف ويميلون للتي تركز على الحكاية والحبكة دون غيرها وهذا ما دفع ببعضهم إلى أن يطفي نخبوية على الرواية بأن الحكاية تكسب جمهوراً والرواية تكسب قراء وإن كنت لا أتفق تماماً معها وما أستطيع للأمانة لومهم لأني أجد أنها مساحة ذوقية على سبيل المثال أذكر لما كنت أقرأ عداء الطائرة الورقية واحد شاف الرواية فتصفحها فقال ليش كل هذه الكلمات عشان يقول كذا بس؟ ناهيك ان ارتباطنا القديم بدا عاده بالحكايه في طفولتنا من خلال الحكايات التي كانت تلقى لنا، وغالب حكايات مجالسنا هي من هذا النوع. بل وأرى ان الحكايه هي الجزء الذي يظل خالدا احيانا، ولذلك كثير من مروياتنا الشعبيه عباره عن حكايات. حتى الشخصيات التي استشهدت بها المؤلفه كشخصيات خالده مثل علاء الدين وروبن هود، بعضها كانت مجرد حكايات. وحتى بدايات كثير من القراء هي من هذا النوع، ثم بعد ذلك نميل الى الاعمال التي تركز على الوصف، وكانما نكتسب مناعة ضد الاكاذيب الواضحة في الحكاية، فنصبح بعدها بحاجة الى اكاذيب محكمة اكثر او اكاذيب صادقة اكثر، فنميل التي تنقل لنا التجربة كاملة من خلال ادوات الوصف. الكتاب رائع وتقسيمه جيد، بدأت الكاتبة في الفصل الأول بشرح الكتاب الوصية ثم الادوات كالتفاصيل والمجاز ثم الموضوعات ماذا نصف والفصل الرابع في ان هذه الادوات هي احتمالات للقوانين يعرفها القارئ ليكسرها احيانا ومعرفتها لا تعني بالضروره امتلاكها واعجبني في الكتاب ضربها للامثله والتمارين التدريبيه بنهايه كل فصل مع بعض القراءات المقترحه بالاضافه الى اختصار الكتاب في 129 صفحه ولا تقتصر فائدة الكتاب على الكتاب فقط، التعرف على هذه الأدوات يزيد أيضا من حساسية القارئ تجاه ما يقرأ لينظر لها بشكل مختلف. بنهاية هذه المراجعة خلونا نجرب هذا التدريب، تذكرون لما وصفت الحي الفقير من خلال نحول القطط فيه؟ اكتبوا في التعليقات وصفا يصور فقر الحي دون الإشارة الصريحة إلى ذلك، وخلونا نشوف ايش يطلع معكم، وشاركوا المراجعة لأصدقائكم، واشتركوا في القناة لتصلكم المراجعات القادمة ونراكم الأسبوع القادم